0: 에베소 서강의 12번째 시간으로 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리는 하나님의 은혜로 인하여 믿음으로 구원을 얻게 됨을 배웠습니다 그렇기 때문에 그 인간의 구원에 있어서 인간의 행위는 아무 소용이 없다라고 하는 것도 배웠죠 그래서 9절에서는 이 인간의 행위에 대해서 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 하나님이 우리를 구원하시는데 이 인간의 행위를 아무것도 아닌 것처럼 그 구원의 모든 일에 사용하시지 않는 그 목적이 이곳에 나옵니다. 만약에 인간이 자기 행위로 그 구원에 조금이라도 도움을 줄수 있다면 인간은 그것으로 자기 의의를 삼아 자기가 마치 구원을 이룬 것처럼 착각할 테니까요 그런데 이렇게 이 구원을 위해서 인간의 행위는 필요 없지만 근데또 오늘 말씀에서는 하나님이 우리를 선한 행위를 하도록 만드셨다고 라 이야기를 합니다 10절 앞부분 말씀을 보시면 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 바로 행위가 구원을 가져오는 것은 아닌데 구원받은 성도로부터는 이런 선한 행위가 나타나게 되어 있다고 라 하는 것입니다 그런데 이 선한 행위에 대해서 사람들이 많이 오해를 합니다 둘째 선한 행위가 무엇인가요? 착한 일인가요? 근데 도대체 사람들이 생각하는 착한 일은 어떤 것이죠? 누구한테 조금 잘해주는 것, 이런 게 착한 일인가요? 아니면 세상에서 도덕적으로 흠이 없이 사는 것이 착한 일인가요? 아니면 교회에서 봉사를 열심히 하는 것이 착한 일인가요? 이 착하다라고 번역되고 있는 히브리어는 토브라고 하는 단어를 원래 번역한 것입니다. 이것이 헬라어로 바뀌어서는 아가소스라고 하는 헬라어 단어를 사용하고 있죠. 그런데 이두 가지 단어의 뜻은 명확합니다. 바로 하나님이 이 선이라고 말씀하시는 것은 바로 하나님이 옳다, 하나님이 뜻에 따라서 옳다라고 지정하신 바로 그것을 선이라고 하는 것입니다. 물론 하나님의 선은 어떤 때는 인간의 이런 도덕과 일치하는 경우도 있습니다. 하지만 때로는 이 도덕과 전혀 관계없이 우리가 이 인간이 도덕으로 보면 도대체 이해할 수 없는 것도 어떤 하나님이 이것이 옳다라고 말씀하시면 옳은 것이 되는 경우도 많이 있습니다. 대표적인 경우가 구약에서 하나님이 가나안에 이렇게 이스라엘 백성들을 들어가게 하실 때 그들에게 어떤 명령을 주셨나요? 그 가나안 백성들을 어린아이까지 죽이라고 하셨습니다. 지금의 관점으로 보면 하나님은 굉장히 잔인하고 아니 어쩌면 이런 인간들이 전쟁을 하는 그런 기본적인 수준에도 미치지 못하는 그런 악한 하나님일 수 있죠. 그게 바로 인간의 도덕이라고 하는 기준입니다. 어떤 도덕이요? 인간이 가지는 도덕은 상대적인 것입니다. 내게 이익이 되고 손해가 오지 않으면 그것은 좋은 것이죠. 근데 하나님의 선은 절대적이죠. 그래서 심지어는 아이까지도 죽이라고 하셨는데 그것이 하나님이 옳다라고 말씀하시면 그것은 선인 것입니다. 그런데 문제는 인간은 이 하나님의 선을 그대로 받아들여 그 선에 따라 살아갈 수 없는 자들입니다. 왜 그렇게 되었나요? 창세기 3장 5절을 보시면 인간의 죄성이 결국 이 선과 악을 분별하는 문제에서부터 시작되었다고 라 하는 것을 알수 있습니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 여러분 인간에게 죄가 찾아온 이 죄의 근원이 무엇인가요? 바로 선과 악을 인간 스스로 판단하게 되는 것이죠. 그런데 이것을 성경은 무엇이라고 얘기하냐면 하나님처럼 되는 것이라고 이야기를 합니다. 물론 하나님은 하나님의 선이 있고 하나님의 악의 기준이 있으십니다. 그런데 피조물인 우리에게 바로 하나님이 선하다라고 하는 것은 선으로 우리가 또한 받아들이고 악하다라고 하는 것은 악하다라고 우리가 받아들여서 하나님의 뜻대로 우리가 반응하여 살아가기를 요구하시는데 인간이 거기에 반기를 든 것입니다. 그렇기 때문에 이 선과 악이라고 하는 이 문제가 결국 이제 인간은 죄가 들어오면서 절대로 하나님의 선을 선으로 받아들일 수 없는 존재가 되어버렸죠. 왜 인간은 이제 영적인 모든 능력을 상실해 버림으로 말미암아 내 눈에 보기에 좋아 보이는 것만을 나에게 선으로 추구하기 시작을 했습니다. 그런데 여러분, 우리 인생을 한번 돌아보며 한번 생각해 보세요. 여러분 인생 가운데 당시에는 아 이게 참 제일 좋은 거야라고 생각을 했던 바로 그것이 그런데 궁극적으로 그런 선이라고 하는 결과를 만들어냈나요? 만약에 내가 늘내 눈에 보기에 좋다라고 하는 것을 선택하여 살아왔더라면, 저 또한 절대로 목사가 안 됐을 것입니다. 그죠? 이 목사는 제가 생각할 때 악한 일이었거든요. 제 인생에서 이 목사는 해서는 안된 일이에요. 저는 이런 목사 같은 일이 아니라, 내 인생에서 이렇게 별로 종교적으로 덜 구속을 받으면서, 하지만 내 원하는 삶을 사는 그것을 저희 선이라고, 이전에는 생각했습니다. 그런데 이제 시간이 많이 흘러서 처음에도 그래서 어쩔 수 없이 목사가 됐습니다. 저는 원하지 않았는데 하나님이 아프게 만든 다음에 그래서 물론 제가 하겠다고 하긴 했죠. 근데 참 그렇게 그냥 코너로 몰아놓고 그거 안 하면 거의 죽어버릴 그런 상황 가운데 억지로 한 거라 사실은 제가 하겠다고 하면서도 그때 굉장히 내심 힘들었죠. 근데 시간이 수십 년이 흐르고 보니까. 제 인생이 만약에 목사가 안 됐으면 제 무엇을 하고 지금 살까라는 그런 생각을 합니다 사실 그때는 악이라고 여겼던 것이 이제 선으로 바뀐 것이죠 여러분 우리 인생에 그런 일이 얼마나 많은가요 내가 이게 좋은 거라고 생각해서 하나님 꼭 이거 주세요 라고 그랬는데 주어지지 않은 것도 아주 많죠 또내 눈에는 선이라고 생각해서 내가 선택을 했어요 근데 그게 악하게 변한 경우도 아주 많이 있습니다 여러분 전부 다 우리가 선택하는 선과 악이 당시에 내 눈에 좋아 보이는 것을 선이라고 생각하고 악한 것을 피하고자 선택하지만 우리는 미래를 예측할 수도 없고요 또 눈에 보는 것그 이상의 영적인 것을 판단할 능력이 없기 때문에 우리가 선이라고 좋은 것이라고 선택하는 그것이 결국 궁극적으로 우리에게 악이 되는 경우들이 많이 있습니다 그래서 하나님은 우리가 바로 내가 정한 선이 아니라 하나님이 정하신 선을 받아들이기를 원하십니다. 그런데 이것을 어떻게 도대체 우리가 행할 수 있나요? 하나님이 선이라고 하시는 그 선한 행위를 도대체 우리가 어떻게 할수 있는 것인가요? 바로 오늘 본문을 통해 우리가 어떻게 선한 일을 할수 있는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 우리가 하나님의 새로운 창조물이기 때문에 선한 행위를 할수 있습니다 10절 상반절 말씀을 보겠습니다 우리는 그가 만드신 바라 인간이 이렇게 선한 행위를 할수 있다고 라 성경이 이야기하면서 그 시작을 하나님이 우리를 만드셨다고 라 이야기를 합니다 여기 만드신 바라라고 번역된 헬라오 단어는 포이에마라고 하는 단어를 번역합니다 이 포이에마는 흔히 창조물이라고 번역되는 단어입니다. 혹은 어떤 작가나 시인이 시나 글을 쓰고 나서 어 이건 내 작품이야 라고 이야기할 때의 바로 작품이라고도 번역되는 그런 단어죠. 그래서 이 포이에마라고 하는 이 창조물이라는 단어의 원형인 동사형은 포이에오 창조하다 라는 단어로 원래 성경에 등장합니다. 그런데 성경에서 인간을 뭐라고 이야기를 하나요 창세기 1장 27절을 보시면 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다라고 이야기를 합니다 하나님이 하나님과 같은 존재로 우리를 만드셨다라고 하는 것이죠 여기에 형상이라고 하는 것은 보이지 않는 것을 보이는 형태로 드러낸 것을 형상이라고 이야기를 합니다 하나님은 보이지 않는 존재세요. 그런데 그 보이지 않는 하나님만이 가지는 하나님의 속성을 보이는 인간이라는 어떤 존재를 만들어서 하나님이 그 안에서 보이는 형태로 드러낼 수 있도록 인간이라는 존재를 만드셨다라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 만들어진 인간이 어떻게 되었나요? 타락했습니다. 그래서 인간 안에 하나님이 만드셨던 이 하나님의 형상이 사라져버린 것이죠. 이제는 하나님의 형상이 아니라 추하고 더러운 악만이 표출되는 그런 존재로 변질되게 된 것입니다. 그런데 하나님이 그 다음에 도대체 무슨 일을 하신 것인가요? 여기서 얘기하는 하나님이 우리를 만드셨다라고 하는 것은 아담과 하와를 처음에 만드셨다라는 이야기를 하는 것이 아닙니다. 그 다음에 타락을 했는데 이 타락된 존재인 우리를 하나님이 새롭게 창조하셨다라고 하는 것이죠. 이것을 신학적인 용어로 재창조라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 골로스서 3장 10절은 이 재창조에 대해서 이렇게 이야기를 합니다 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 바로 인간을 하나님이 새롭게 창조하셔서 우리 안에 새 사람을 만들어 내셨다라는 거예요 근데이새 사람이 또 무엇을 닮았습니까? 자기를 창조하신이의 형상을 닮은 존재 보이지 않는 그 하나님의 모습이 이제 다시 우리 안에 있는 새 사람을 통해 나타나게 되었다는 것입니다. 그런데 왜 이런 하나님의 형상을 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자라고 하는 것일까요? 이 지식이라는 것은 바로 이제 보이지 않는 그 하나님의 세계그 영적 세계에 대한 것을 우리가 이제 그 믿음으로 받아들여 우리의 모든 근거로 삼게 되었기 때문에 지식에까지 새롭게 되었다고 라 하는 것이죠 바로 이 믿음으로 말미암아 얻게 된이 지식은 세상 사람들은 절대로 가질 수 없는 것이에요 여러분 믿음이 없는 사람한테 하나님이 계셔 예수님이 너희 죄를 위해 죽으셨어 너가 이제는 그래서 자유와 구원을 얻을 수 있어 죽음 위에는 하나님 나라가 우리에게 기다리고 있어라고 하면 아, 명확한 지식입니다 근데 그 지식을 받아들일 수가 없어요. 아이 그거 뭐 동네 애들이나 하는 얘기지. 그거 어떻게 믿냐? 아너 봤어? 하나님 나라를? 그럼 이게 바로 세상 사람들이 태도예요. 지식인 지식인데 그 지식을 받아들일 수 있는 믿음이 생기지 않았기 때문인데. 바로 우리 안에는 하나님이 이세 사람을 만들어내셨기 때문에 이세 사람은 보이지 않는 이 하나님 나라의 지식을 우리에게 가르쳐 주실 때 하나님 맞습니다. 저는 죄인이었군요. 이대로 살려가는 건 죽을 수밖에 없는 자인데. 하나님이 제게 은혜를 베푸셨군요. 아니, 이 땅이 전부가 아니라 죽음 이후에 하나님 나라가 있군요. 라고 그 하나님 나라의 지식을 받아들이게 되는 것이죠. 그러면 이것이 꼭 그래서 우리 죄와 죽음 이후에만 영향을 미치는 것인가요? 아닙니다. 바로 이 새로운 지식이 우리 삶 전부에 영향을 미치게 되어 있습니다. 저랑 같이 공부하는 이제 그 목회자들 가운데 물론 이제 그 전도사님들이나 사모님들도 몇분 계십니다. 근데 오늘 이제 한 자매가 그런 고백을 하더라고요. 얼마 전부터 이 눈에 자기가 쌍꺼풀이 컸는데 이렇게 너무 피곤하고 살이 이제 빠지면서 쌍꺼풀이 점점 점점 이렇게 쪼그라들면서 쌍꺼풀이 풀리기 시작했대요. 근데 이제 자기는 그 쌍꺼풀이 너무너무 자기 중요했던 거예요. 쌍꺼풀이 있어야 사람들이 예쁘다고 하니까. 그래서 그 쌍꺼풀이 풀리지 않도록 이제 눈을 힘을 주고 인상을 쓰고 다닌 거예요 계속해서 그러니까 얼마나 피곤해요 자기는 나름대로 쌍꺼풀이 풀리지 않고 미를 유지하려고 얼굴에 또 오히려 야, 인상을 쓰고 다니니까 너무 힘들어진 거예요 그러니까 이제 친구들한테 고민을 털어놓기 시작한 것입니다 아나 이제 요즘 쌍꺼풀이 짜가지고 이렇게 자꾸 풀려고 인상을 쓰니까 눈이 너무 힘들고 인상도 나빠지고 어렵다니까 이제 믿지 않는 친구들이죠 믿지 않는 친구들이 모두 다 똑같이 무슨 얘기를 했는지 아세요? 야 그렇게 우리가 그러니까 진지하게 수술 받으라고 했잖아. 이제 때가 된 거야. 이게 때가 된 거야. 지금 이제 수술 받으면 된다고. 고민이 되기 시작한 거야. 거울을 봐도 정말 쌍꺼풀이 줄어들면서 풀리니까 못 생겨져 보이는 거야. 자기 친구들 다 했답니다. 그 친구들이 그러니까 이제야 네가 이제 말을 알아듣는구나. 그러니까 얼마나 하니까 빨리 해라고 하는데 그때 무슨 생각이 들었냐면 아 내가 이 쌍꺼풀 수술한 게 영원한 것이 아닌데. 여기서 그 쌍꺼풀 스스로 하고 그리고 딴 것도 고치고 이러다가 정말 내가 나는 천국에서 영원히 살 사람인데 이 땅에서 그거 하고 나그네처럼 살 사람이 여기다가 고친다고 얼마나 갈까 그런 생각이 들어서 하지 않기로 결정했다는 거예요. 그러고 났더니 이제 인상을 쓰는 것도 풀기로 했대요. 그러면서 그런 고백을 하더라고요. 복음을 배우고 계속 있었지만 자기한테는 가장 첫 걸음이 쌍꺼풀을 포기하는 것에서부터 이제, 이 복음을 받아들이는 첫 걸음을 하나님이 시작하시게 한것 같다고. 그래서 잘했다고 그랬어요. 잘했다고. 그리고 제가 얘기해 줬어요. 쌍꺼풀 없어도 예쁘다고. 쌍꺼풀 없고. 그리고 쌍꺼풀 없는 눈을 좋아하는 남자를 만나야 된다고. 여러분, 남들이 좋아하는 것을 가져야지만 사랑받을 거라고 생각하는 그 전제부터 잘못된 거죠. 여러분, 쌍꺼풀만 있으면 그럼 사랑을 받게 되나요? 아닙니다. 여러분, 세상은 끊임없이 우리한테 너는 이거를 가져야 네가 사랑받을 거야. 너는 그래야 가치 있는 존재야. 너는 그래야 아름답고 너는 훌륭하고 멋진 존재야라고 우리에게 거짓말로 속이고 있는 거예요. 우리 다 한다고. 그때 아니야. 우리에겐 하나님 나라가 있고 나는 이 하나님 나라의 관점에서 선이라고 하는 것들을 추구할 수 있는 자애라고 하게 되었을 때 바로 이 지식에까지 새롭게 하심을 받은 새 사람이 만들어내는 결과로 우리는 바로 이런 믿음의 반응을 하며 살아갈 수 있는 것입니다. 근데 문제가 있습니다. 그렇게 살아가면 참 좋겠죠. 근데 우리 안에 또 무엇이 존재하나요? 옛사람이 있어서 끊임없이 이세 사람이 믿음의 반응, 선한 행위를 만들어내는 것들을 방해합니다. 그래서 에베스 4장 22절에 뭐라고 얘기하나요? 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고. 여러분, 옛사람을 벗어버리래요. 그런데 이 옛사람의 특징을 몇 가지로 설명하고 있습니다. 첫 번째, 이 옛사람이 어떠한 특징을 갖나요? 유혹을 계속 받아요. 어떤 유혹이죠? 세상으로부터 하는 유혹이죠. 또이 옛사람은 어떤 존재예요? 욕심이 강력한 존재라 욕심을 따라서 움직이도록 만듭니다. 근데또 무슨 일을 만들죠? 결국 그렇게 세상의 유혹을 받아 욕심을 따라가면 그게 자꾸 어떻게 된다는 거예요? 구습을 따르는 습관을 만들어내게 된다라고 하는 것입니다 결국 여러분 이 말씀을 보면 어떤 사람이 이 선한 행위를 하려고 할 때마다 잘 선한 결과는 나오지 않고 오히려 악한 그런 결과를 내놓는 이유를 우리는 알수 있습니다 무엇이죠? 세상에 너무 깊이 빠져 있다가 교회에 오면 사실 쉽게 변하지가 않는 거예요 여러분 어떤 사람 그런 이야기를 하는 사람이 있죠 아니게 이제 죽기 바로 전에 예수 믿고 가는 게 제일 좋다고. 왜요? 자기 원하는 대로 살다가 막판에 그냥 이제 구원 받으면 좋겠다고 하는데 여러분 이 구원이라는 게 쉬운 게 아닙니다. 세상에 깊이 빠진 만큼 돌아오는데 똑같은 시간이 필요한 거예요. 물론 특별한 경우가 존재합니다. 어떤 경우죠? 죽을 때 예수님 곁에서 죽은 강도 같은 경우죠. 여러분 얼마나 그때 많은 사람이 죽었는데 그렇게 그 타이밍을 맞춰 그 옆에서 죽기란 쉽지 않은 일이었습니다. 근데 그것도 두 명이나 죽었는데 그중에 한 명은 천국에 가지도 못했어요. 여러분 이 땅에서도 마찬가지입니다. 그러니까 죽음의 순간에 예수를 믿겠다고요? 정말 정말 로또를 막는 게 오히려 더 쉬운 것 같은 그런 확률이죠. 여러분 하지만 또 다른 문제가 있습니다. 여러분 세상에 이렇게 깊이 빠지면 일생 가운데 그 사람의 인생을 통해서는 결국 사는 내내 어떤 삶을 살게 될까요? 이 선한 행위를 하나도 내놓지 않고 자기 죄로 말미암는 악한 행위만을 끊임없이 내놓는 삶을 살다가 죽겠죠 여러분 이게 얼마나 부끄럽고 얼마나 안타까운 일인가요 여러분 또한 욕심이 클수록 결국 이 선한 행위를 할 수가 없는 것입니다 여러분 우리도 어떤 특별한 존재가 다른 사람보다 훨씬 더큰 욕심을 가지고 있는 사람들을 가끔씩 보게 됩니다 여러분 왜 그렇게 욕심을 가지게 됐는지 모릅니다. 뭐 어려서부터 뭔가 양육을 잘못 받았든지 아니면 문제가 있을 수 있겠죠. 하지만 이런 욕심이 강한 사람은 그런 유혹에도 쉽게 넘어가고요. 또그 욕심으로 말미암아 어려서부터 일관되게 그런 욕심을 이루는 삶을 살았기 때문에 그게 그 내면화되어 벗어나는 것이 쉽지 않죠. 또한 습관이 들면 벗어나기가 어렵습니다. 습관 가운데 가장 무서운 습관이 무엇인가요? 어려서부터 배운 습관입니다. 그래서 좋은 습관을 어려서부터 갖도록 해야 하는 것이죠. 여러분, 이 하나님의 은혜가 우리 영혼 안에 사실 스며들기에는 오랜 시간이 필요합니다. 예수 믿는다는 거는 주일날 에서 예배 한번 드리고 찬양 한번 하는 걸로 예수 믿는다고 하는 게 아니에요. 우리 안에서 그렇게 스며든 하나님의 은혜가 내 생각과 말과 행동의 이면에서 자연스럽게 흘러나올 수 있는 바로 그 자리까지 가도록 영향을 미쳐야 되는데 우리 이 옛사람의 깊은 본성을 뛰어넘어그 은혜가 우리에게 미치기 위해서는 그래서 시간도 필요하고요. 또한 그 하나님의 은혜에 계속해서 우리가 집중하는 그런 과정이 필요한 것입니다. 두 번째로 우리는 어떻게 선한 일을 할수 있나요? 그리스도 안에서 지음을 받았기 때문입니다. 10절 중반절 말씀을 보겠습니다. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 여러분 우리가 그냥 지음을 받은 게 아니라 그리스도 안에서 지음을 받았다라고 이야기를 합니다 그러니까 이것이 색창조의 이야기라는 것이죠 그런데 이 그리스도 안에서 라는 것이 의미와 가장 유사한 의미가 성경에서 어떤 표현인가요? 바로 성령 충만이라고 하는 표현이 그리스도 안에서 라는 의미와 가장 유사 것입니다. 그리스도 안에서 라는 게 무엇인가요 한 존재가 바로 예수 그리스도의 영향력 안에 충만하게 들어가 있는 상태를 그리스도 안에서 라고 이야기를 하겠죠 바로 그렇기 때문에 성령 충만이라는 것이 하나님의 통치와 다스림이 그 존재 가운데 강력하게 영향을 미치고 있는 상태인 것입니다 결국 우리 인생 가운데 그래서 선한 일을 계속해서 드러내고 나타내기 위해선 우리가 성령 충만한 상태여야 합니다 그래서 성경에서 이 성령 충만으로 말미암아 나타나는 이런 하나님이 원하시는 선한 일들이 무엇인가 보여주고자 많은 예들이 있습니다. 이 예들을 살펴보시면 이런 선한 일이라는 게 단순히 도덕적으로 좋은 일을 하거나 착한 행위를 하는 것이 성령 충만 그리스도 안에서 만들어진 착한 행실이 아니라 우리 생각과는 굉장히 다른 일들이 이런 하나님이 원하시는 착한 행실임을 알수 있습니다 첫 번째로 한 예가 바로 베드로가 한 선한 행위입니다 사도행전 4장 8절과 12절 말씀을 보시면 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으이라 하였더라 이 사도행전 4장에서 베드로가 이 이야기를 할때이 상황이 무엇인가요 오순절에 성령이 임하자 사람들이 모여들었고 또 그들에게 복음을 전파하자 사람들이 구원을 받게 됩니다. 그러자 무슨 일이 벌어졌나요? 종교 지도자들이 지금 베드로와 사도들을 다 잡아갔어요. 지금 예수를 죽인 지 얼마 안 되는 그런 상황입니다. 기세가 등등하죠. 그들을 앞에 놓고 너희가 무슨 권세로 이런 복음을 전파했냐 하니까 그러면 이전에 베드로의 모습이 어땠죠? 예수를 부인하고 도망쳤습니다. 두려워서 벌벌 떨던 자예요 근데 여기서는 담대하게 예수를 선포합니다 성령 충만으로 말미암아 내가 생각할 땐 도망가는 것이 제일 좋은 선택이라고 늘 그렇게 살아왔던 베드로였는데 바로 이 순간에는 그 두려운 상황에서 담대하게 복음을 선포하는 바로 이일 일이 바로 베드로가 성령 충만으로 말미암아 나타냈던 착한 일이었던 것입니다 그뿐 아닙니다 성령 충만해서 나타나는 그런 성도들의 착한 일들이 그이후에도 많은데 바로 사도행전 4장 31절에도 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 하나님 말씀을 전하면 생명을 잃어버릴 수도 있는 상황인데 그들이 기도함으로 말미암아 하나님을 의존하고 하나님은 그들이 그 겸손한 의존을 통해 그들을 성령으로 충만케 하신 뒤에 그들을 이렇게 담대하게 복음을 선포하는 자들이 되도록 만드셨습니다. 사도행전에 나오는 이런 성령 충만으로 말미암는 놀라운 착한 행실 가운데 가장 대표적인 것은 바로 스테반의 모습입니다. 사도행전 7장 55절과 56절을 보시면 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 성령 충만하였더니 영적 세계가 열립니다. 그런데 누구를 향해서 이런 자기가 본 환상을 지금 이야기하고 있나요? 지금 그 앞에서 적대감을 나타내며 죽이고자 하는 사람들 앞에서 이런 이야기를 하는 거죠. 여러분 이건 참 어떻게 보면 세상적으로 보면 미련한 일입니다. 지금 죽이겠다고 하는데 야 지금 하늘에 예수가 저기 하나님 옆에 계셔 지금. 날 죽여. 지금 사람들 앞에서 지금 그렇게 하는 거죠. 여러분 그랬더니 사람들이 어떻게 합니까? 이를 득득거며 정말로 분노에 차서 바로 사행전 7장 59절에 그들이 돌로 세반을 치니. 여러분 들더 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 여러분 조그만 돌을 던진 게 아닙니다. 사람 머리만한 돌들을 갖다 찍기 시작한 거예요. 죽으라고요. 근데 그렇게 적대감으로 죽이는 그 사람들 앞에서 스테반이 어떤 반응을 하죠? 세반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 여러분 죽을 때세반이 바로 예수님과 같은 모습으로 죽습니다 예수님은 어떻게 하셨죠? 자기를 십자가에 매달은 자들을 향해 하나님 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말라라고 용서하시는 그 마음으로 죽으셨어요. 이게 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 착한 일이죠. 여러분 누군가 이렇게 우리를 향해 화를 내고 우리를 죽이려고 하고 우리를 비방하고 욕할 때 이런 반응을 하는 거 사실 우리 본성에서는 불가능합니다. 조금만 모욕을 당해도 보복하고 싶어지는 게 우리의 마음이죠. 여러분 조금만 누군가 나를 힘들게 해도 화가 나서 정말 분노가 치밀어오는 게 우리들이죠. 그런데 여러분 이런 예수님과 같은 마음으로 이렇게 죽을 수 있다니. 여러분 이게 가장 놀라운 예수의 모습 하나님이 요구하시는 착한 일인 것이죠. 여러분 이 착한 일은 그래서 우리 수준 우리 노력의 결과로 나타날 수 있는 것이 아닙니다. 바 하나님이 우리 안에서 새롭게 만들어내신 새 사람만이 가능한 그런 모습인 것이죠. 마지막으로 우리는 어떻게 선한 일을 할수 있나요? 하나님은 예비된 목적이 있기 때문입니다. 10절 후반절을 보겠습니다. 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 여러분 하나님은 이 인간을 구원하실 때 그냥 되는 대로 가다가 그냥 어, 얘도 구원해야겠네. 그래서 어, 얘는 빠졌네. 다시 구원하고. 이런 무계획적으로 인간을 구원하는 하나님이 아니시라는 것입니다. 하나님 안에는 우리를 향한 구원계획이 다 있으세요. 우리들을 통해 그 완성된 하나님 나라를 이루실 것에 대한 하나님의 놀라운 계획 그리고 그 계획을 이루어나가시는 하나님의 섭리가 모든 구원받는 자 아니 그 구원에 필요한 모든 과정 가운데 계속해서 나타나는 것입니다. 여러분 집을 지을 때도 아무리 뛰어난 목수라고 해도 그냥 아, 여기 이제 집을 짓자 그래 갖고 그냥 그때부터 나무 박으면서 대충 집을 짓기 시작하는 사람이 어디 있나요? 다 설계도가 필요합니다. 설계도에 따라 콘크리트는 바닥에 깔고 기둥은 콘크리트로 해서 철근 넣고 지붕은 어떤 걸로 하고 방 크기는 얼마로 만들고 미리 다 계획한 대로 지어져 가게 되어 있죠. 우리 인생도 마찬가지라는 거예요. 근데 하나님 물론 내한 인생 만이 아니라 우리들을 통해 계획하신 그 커다란 계획 안에 우리 또한 알고 계시기 때문에 우리 삶에 님 끊임없이 개입해 오시는 것입니다. 하나님이 계획대로 우리 삶에 개입해 오시기 때문에 그것을 섭리라고 부르는 거예요. 그 섭리의 목적에서 제외된 하나님 의 백성은 한 명도 없습니다. 여러분 그러니까 우리 하나님이 전능하시고 전지하시는 하나님이시죠. 여러분 이 전능과 전지라고 하는 것은 바로 이런 구원을 완성하시고자 하나님이 이 미물과 같은 한 사람의 인생에도 목적을 가지고 끊임없이 개입해오셔서 그 하나님이 목적하신 그 거대한 계획을 완성하시는 것을 이야기하고 있는 거예요. 여러분 그래서 우리 하나님의 그 시선과 사랑 가운데 제외되고 우리 하나님이 기억 못하시는 사람이 아무도 없습니다. 하나님 우리 인생에 지금도 끊임없이 관심을 가지고 계세요. 우리 인생을 결국 그래서 하나님 목적하신 자리로 이끌어 가실 것입니다 그래서 베드로전서 1장 5조는 무엇이라고 이야기를 하나요 너희는 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기하여 위 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 바로 이 이야기가 여기에 담겨있는 거예요 여러분 구원이 처음부터 예비되어 있대요 근데 이 마지막에 나타날 구원이 지금 어떻게 되고 있어요 하나님이 능력으로 지금 이루어가고 계세요 근데 그것을 누구만 받아들일 수 있다고요? 믿음이 있는 자들만요 여러분 우리 인생이 뭔가 문제가 있어요 내가 생각하는 대로 잘 가고 있지 않는 것 같아요 결국엔 이렇게 가다 어떻게 될까 두려움이 끊임없이 찾아옵니다 근데 그렇지 말라는 거예요 여러분 이 편지를 받고 있던 베드로 전서의 수신자들은 핍박을 당하던 성도들입니다 지금 잡히면 죽일지도 모르는 그런 상황이에요 근데도 그들을 향해 뭐라고 그래요? 야 너희가 지금 그렇게 핍박당하고 고통당하고 심지어는 죽임을 당해도 하나님의 계획 가운데 있는 거야. 그 하나님의 구원계획을 따라 지금 하나님이 능력으로 그것을 이끌어가고 계셔라고 이야기를 하는 거예요. 누구만 이 사실을 받아들일 수 있을까요? 믿음이 있는 사람들만요 여러분 우리 인생을 바라보면 얼마나 낙심할 때가 많나요? 뭔가 이렇게 삐뚤어진 것 같을 때 많이 있으시죠? 아니 이렇게 어긋나고 문제가 생겼는데 도대체 이게 회복될까? 두려울 때 너무 많으시죠 도대체 어디서부터 잘못됐는지 모를 때도 너무 많아요 여러분 그런데 이렇게 꼬이고 문제가 생기고 끊임없이 뺑뺑이를 도는 것 같은 우리 인생 가운데도 하나님의 구원 계획이라고 하는 명확한 목표 지점이 있고 그 자리로 성령이 개입하셔서 하나님의 놀라운 능력으로 그 자리로 이끌어가고 계시다는 거예요 이러면 이걸 믿어야 우리 인생이 지금 방황하고 흔들리고 요동할 때도 아, 하나님이 내 인생을 결국에는 그 목적지점에 이르도록 이끌어가고 계시구나 라는 그 하나님의 약속을 받아들이고 견고할 수 있는 것입니다 그렇지 않으면 여러분 우리 인생 가운데 있는 매일매일 일어나는 일들로 말아 우리는 요동하고 낙심하고 두렵고 흔들리고 결국엔 그 결과로 지금 누려야 될 것들을 제대로 누리지 못한 채로 이 과정 가운데 만나는 모든 사람들 미워하고 불편해하고 힘들어하고 싸우고 내게 주어지는 상황과 환경을 몸부림치며 벗어나려고 하면서 스스로 고통하는 인생을 살게 되겠죠 여러분 그 하나님의 약속을 믿으세요 우리 하나님 전제하시고 전능하세요 지금 내 눈에 볼 때는 어쩌면 핏박과 같은 그런 상황이 벌어져도 우리 하나님이 잘 아시기 때문에 우리 하나님이 능력이 많으시기 때문에 그 상황 가운데 지금도 개입하고 하나님이 목적하신 그 구원의 자리로 인도에 나가시는 것입니다. 그럼 도대체 이렇게 하나님이 예비하신 그 궁극적 목적은 어떤 것들인가요? 가장 먼저 하나님은 우리를 완성된 하나님의 거하실 쳐서 교회가 되도록 만드실 목적을 가지고 계십니다. 에베소 2장 22절에 그 내용이 나옵니다. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는일라 여러분 구원이 나 하나의 문제가 아닌 거예요. 그러니까 여러분 그러니까 세상에 있는 모든 하나인 백성 가운데 빠진 사람이 있으면 안 됩니다. 하나님이 거하실 성전은 완벽해야 돼요. 하나도 흠이 있으면 안 됩니다. 여러분 집을 지었는데. 창문이 없으면 이게 완공된 집이라고 할수 있나요? 집을 지었는데 천장이 없으면 안 되잖아요. 여러분 우리 한명한 명이 바로 이 하나님 나라 나중에 하나님이 거하시고 함께하실 그 성전으로 지어져 가고 있기 때문에 한 명도 거기서 나고 되면 안 된다는 거예요. 모든 사람이 모양과 역할은 다르지만 반드시 필요합니다. 그래서 완벽한 그 하나님의 목적을 이루기 위해 우리가 지금 같이 지어져 가고 있는 거예요. 어떻게 지어져가고 있나요 지금 바로 교회로 모여 가정으로 모여 또 세상 가운데 살아가며 그 목적에 부합한 부분들이 만들어지고 필요 없는 부분들은 잘려나가는 과정을 거치죠 여러분 구약에서 그래서 성전을 만들 때 어떻게 만들었는지 아세요 성전에그 앞에서 가서 뭐 망치로 돌을 깨고 정으로 쪼이고 한 것이 아닙니다 채석장에서 이미 다 재단을 해갖고요 멀리서 다 돈은 돌대로 다 재단을 했어요 성전에서는 어떤 일만인 줄 아세요? 갖다 그냥 끼워 맞추기만 했습니다 그래서 성전을 짓는데 돌을 깨는 소리나 정을 치는 이런 소리가 하나도 들리지 않았어요 그럼 바로 지금 우리를 하나님이 어떻게 만들고 계신지를 그림으로 보여주고 있는 것입니다 여러분이 땅에서 지금 돌 깨는 소리 도처에서 들리죠 저희 교회에서도 매일 들려요 여러분 집에서도 돌 깨는 소리 들리죠 돌끼리 박치리갖고 어! 약한 돌이 깨져 나가고 그 다음에 이제 조금 기다리세요. 그 약한 돌이 이제 힘을 얻어 또큰 돌을 깨뜨리고 바로 박치기하에 지금 깨뜨리고 있는 거예요. 부부끼리 깨지고 부자끼리 깨지고 여러분 이렇게 깨뜨리고 또 교회 안에서도 서로 이제 나머지 부분들을 이제 세밀하게 깨뜨리는 거예요. 가정에서처럼 빡 깨지진 않습니다. 교회에서는 여러분 교회에서 그러면 이제 큰 싸움이 나잖아요. 그래서 이제 집에서 큰 것들은 대충 이렇게 금을 가게 만들고 깨진 다음에 이제 교회 와서 칙칙칙칙칙칙칙 뭐하는 거예요? 이제 하나님 나라 갈 이제 지금 세밀한 작업하고 있는 중입니다 이렇게 돼서 어떻게 되는 거예요? 여기서 다 깨트려갖고 필요 없는 부분 다 정리된 다음에 나중에 하나님 나라가 완성될 그 마지막 순간에 어떻게 되는 거예요? 갖다 쫙 맞췄더니 완벽한 하나님이 거실 성전으로 나타나게 되는 것입니다 그래서 이 땅에 살때 시끄러운 거예요 여러분 집에서 시끄러우시죠? 교회에서도 그래서 문제가 없을 수가 없습니다. 교회에서 계속 깨져야 되니까요. 많이 깨지는 교회는 덜 깨진 사람들이 모여 있어서 많이 깨져야 돼서 좀더 많이 시끄럽고요. 딴 데서 많이 깨뜨린 사람들이 온 교회는 이제 살짝 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 이제 깨지는 쓱싹거리는 소리가 이제 많이 나겠죠. 하지만 어느 교회도 완벽하다. 우리 교회는 너무 조용해. 싸우는 사람도 아무도 없고 서로 미워하는 사람도 없고. 여러분 그 교회는 이단일 가능성이 높아요. 이단에 가면 사람들이 이렇게 놀라는 게 그거야. 예 너무 사랑이 넘치는 것 같아. 이단이. 일사불란하게 다 움직이고 막. 앞에서 얘기하는 교주의 말에 그냥 아무도 반대를 안해. 쫙! 거 이단이에요. 2단. 교회는 깨지는 소리 많습니다. 잘 다듬어져야 나중에 하나님 나라에서 완벽한 거예요. 그래서 여러분, 여러분 가정이 이렇게 깨짐이 많으셨다. 그럼 축복이죠. 많이 깨지고 나중에 이제 알맹이만 나와서 천국에 가게 될 테니까. 그리고 가정에서 많이 깨지셨으면요, 교회에서 적게 깨지실 거예요. 돌 중에서 이렇게 짱돌이나 이제 아주 센 놈들이 있습니다. 그래서 이렇게 아내는 남편으로 잘안 깨져요. 이런 사람들은 이제 교회 와서 많이 깨지더라고요, 교회 와서. 교회에서도 안 깨지면 하나님이 이제 세상으로 깨뜨리십니다. 세상에서는 무서운 불도저, 포크레인 이런 걸로 막 찍으세요. 여러분, 그래서 여러분이 가정에서 많이 깨지셨어요? 그러면 할렐루야 감사하세요. 하나님. 저희 과정을 통해 제 죄를 제거하시고 하나님이 저를 이 하나님 나라의 완벽한 존재로 만드시고자 이렇게 인도하셨고 인생 가운데 고난이 많으셨어요? 여러분 바로 그 목적을 위해 여러분의 인생이 이제까지 걸어온 것입니다. 그러면 얼마나 축복된 거예요. 우리가 바라는 것은 이 세상이 아닙니다. 이 세상이 몇으면 우리는 이미 다 낙심하고 떨어져 나갔어야 돼요. 그런데 그런 고난의 과정을 통해 이 우리 옛사람이 많이 제거될수록 이제 마무리만 잘 하시고 나면 그하나님 나라에서 완벽한 하나님의 성전의 일부로 우리가 드러나게 될 것입니다. 그럼 그뿐 아닙니다. 우리가 할 선한 일 가운데는 바로 제사장이 되어 왕처럼 섬기는 것입니다. 요한계시록 5장 10절입니다. 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다. 물론 여기서 이 왕이 된다고 라 하는 것은 내가 다스리고 나의 유익을 위해 남을 이용하는 것이 아니라 제사장처럼 죽어서 남을 섬기는 일을 왕노릇이라고 하는 것이죠. 여러분 이 왕노릇이 왜 하나님이 요구하시는 착한 일인가요? 세상 모든 사람은 선악과를 따먹었기 때문에 자기가 왕이 되고자 하기 때문입니다. 그게 가장 무서운 죄성이죠. 다 남보다 높아지고자 해요. 여러분 사람들이 왜 이렇게 돈을 좋아하나요? 그 돈으로 남을 부리고 내가 왕처럼 살수 있기 때문이죠. 높은 자리에 올라가기를 원하고요. 결국에는 그 지위와 영향력으로 자기가 왕노릇하고자 하는 것입니다. 그런데 누구만 이런 예수님이 보이시는 왕과 같은 삶을 살수 있나요? 바로 예수와 함께 십자가에서 죽은 자. 성령의 충만함을 받아 다스림을 받는 자만 이런 온전한 섬김과 사랑이 가능한 것이죠 마지막으로 바로 이렇게 우리가 하나님 안에서 지어져 갈때 우리가 하나님의 영광을 드러낼 수 있습니다 고린도전서 10장 31절입니다 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 여러분 일상이죠 먹든지 마시든지 근데 일상 가운데 어떻게 하나님의 영광을 돌리나요? 그러면 하나님이 영광 돌린다는 게뭐 축구선수가 골 넣고 나서 하나님께 영광을 돌립니다. 이게 하나님의 영광 돌리는 게 아니에요. 하나님의 영광이 도대체 뭐죠? 하나님의 모습을 드러내는 것입니다. 그게 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 하나님의 형상으로 우리를 만드신 목적이잖아요. 하나님의 모습이 드러나야 돼요. 하나님이 골을 잘 놓으셨나요? 하나님 아니면 미스코리아가 돼서 몸매를 이렇게 쫙 보이시고 나 멋있지? 이렇게 하신 적 없어요 그건 하나님의 영광이 아니에요 하나님의 영광은 여러분 도대체 뭐죠? 하나님의 영광 선명하게 보여주셨잖아요 어디서요? 예수 그리스도가 십자가에서 죽으실 때요 인간은 보일 수 없는 그 놀라운 사랑 인간은 보일 수 없는 그 놀라운 은혜 인간에게서 찾아볼 수 없는 그 생명을 다한 그 놀라운 희생이 바로 하나님의 영광의 모습이 드러나는 것입니다 여러분 그래서 결국 우리가 이 땅에서 어떻게 야 이런 하나님의 영광을 보일 수 있나요? 인간적으로는 불가능한 사랑, 희생, 섬김, 포기의 모습을 보일 때 우리는 바로 하나님이 요구하시는 선한 행위를 하게 되는 것입니다. 여러분 그래서 이런 모든 일들은 우리 노력으로 불가능하고 바로 우리가 그리스도 안에서 새 사람이 우리 옛 사람을 이기고 우리 인생을 통해 일상 가운데도 드러나기 시작할 때 우리로부터 이런 선한 행위가 나타나게 될 것입니다. 여러분이 예수사람을 십자가에서 날마다 죽이심으로 날마다 이런 예수 그리스도와 같은 선한 하나님의 모습을 드러내시는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다